0: 搞什么鬼？嗯、晚餐时间的桌边小故事、嗯，欢迎收听世新广播电台 AM 七十每周日晚上五点到六点的 Hello， 搞什么鬼？我是肥皂。关于今天又要来跟大家聊聊哪些都市传说呢？要先从我上礼拜看的一部电影说起。虽然一说这部电影的名字，大家一定就知道今天要介绍的其中一位主角是谁了。上礼拜啊，我跟朋友一起去看了十一月五号上映的一部电影，就是由安海瑟薇主演的《女巫们》。在这部电影里面呢，女巫就被形容成是有以下几个特点的，像是他们永远会戴着手套，因为他们的手其实不是人类的手，而是像鸟类一样的只有三根的爪子。另外呢，他们的嘴角还会有疤痕，因为他们的嘴其实是可以张大到接近耳朵的位置的。不过这样的疤痕通常是可以通过化妆掩盖。另外呢，他们都没有脚趾，也都因为秃头而戴着假发。嗯，怎么说呢？真的是很荒谬，但是又还蛮有趣的设定。虽然我个人觉得。哎，这部电影可能没有我想象中的那么好看，不过里面的女巫真的是让人很感兴趣。想必说到这里呢，大家一定都猜到了，今天必然会有一个位置是留给女巫的故事的。那么除了女巫之外，今天究竟还会为大家带来什么样的都市传说呢？接下来就跟肥皂一进入第一个单元吧。啊、你有听说吗？在你认识那些你熟悉。与不熟悉的朋友。欢迎收听今天的第一个单元，你有听说吗？现在马上就来带大家先简单的认识一下我们今天的主角们。虽然啊，我们今天在节目的一开始就要透露女巫这个选项，不过这么有名又庞大的一个主题，当然也是要放到后面介绍喽。所以啊，今天第一个要来聊聊的都市传说就是铁钩手。英文呢，通常会把它称作 The Hook， 或者是 The Hook Man。这是一则呢盛行于美国的都市传说。故事大致上呢，就是在讲述一个手上装有铁钩的杀手袭击了一对车中的情侣。其实啊，这个故事最早是可以追溯到一九五零年代的中期，一直到一九六零年代呢，《人生像谈栏》里面就有一个“亲爱的爱》比”专栏，这里呢就首次将铁钩手的故事文字化，也算是正式奠定了这个都市传说在之后流行文化中的原型。不过，不得不说，这真的是一个流传相当广泛的故事。嗯，大致上可以听到两个不同的版本。当然，在下一个单元呢，都会仔细的一一介绍给大家。也许啊，已经有很多的听众朋友们都听说过了。不过呢，大家知道，在这个都市传说背后，是有一个真实的连环杀人命案为原型的吗？这个可怕的杀人凶手真的在手上装了铁钩吗？如果想知道答案的话，一定要继续锁定下一个单元。接下来要来介绍的呢，就是在很多国外的影视作品里都常常能看到的一个题材，就是女巫。相信啊，大家对女巫最早的了解，应该是来源于童话故事里的形象。她呢，可能是骑着。嗯，一根扫帚，然后戴着尖尖的女巫帽，会发出鼻音很重的邪恶笑声。不过，其实啊，在大多数严谨认真的记录或者是形容里面，女巫都是像普通人一样隐秘在人群之中的。尤其呢，是中世纪的女巫审判，或者是十六世纪的猎巫行动。其实啊，比起害怕女巫，女巫好像才要更害怕一般群众吧。总之啊，广义来说呢，女巫就是指使用魔术啊、念咒、妖术这一类的。拥有超自然能力的女性，到了现代呢，就感觉比较没有那么多限制，可能就会更偏向于一种宗教信仰，或者是对自己原始能量、对自然的认可。所以啊，其实国外有不少人都是选择公开自己女巫身份的。不过呢，他们大都是以塔罗牌啊，或者是调配草药、感应一些能量为主，并不是我们比较容易先入为主的那种邪恶的女巫。好的，相信听完简单的介绍之后，大家对于铁钩手还有女巫应该都有稍微有些认识了。那么，他们背后究竟都有着什么样的故事呢？接下来就跟着肥皂一起进入下一个单元吧。你知道他们为何出现，又有什么故事吗？带你一起探索未知的领域。欢迎来到他在哪里？今天首相来跟大家聊聊的就是 The Hookman 铁钩手。前面呢就有稍微跟大家提到，这是在美国非常有名的一个都市传说。目前最广为流传的故事版本大致上分成两种，接下来就要先介绍给大家。汽车上的广播传来一阵阵令人不安的新闻播报内容。警方表示，恶名昭彰的铁钩杀手稍早已经逃狱。警方目前出动大规模警力，在该地区全面搜索中，请附近民众保持冷静，不要惊慌，待在家中，避免遭受铁钩杀手的袭击。不过，这则可怕的消息却浇熄不了车上这对爱侣之间的热情。男孩特地把车开到这个偏僻的情人巷，就是为了跟女孩进行火热的幽会。虽然女孩听到这则新闻，心里感到有些不安，但在男孩一番甜言蜜语之下，两人还是继续做这些亲密的交流。这时，车外突然传来一声金属巨响，吓得车内两人马上都停下了动作。男孩决定要出去看一看外面的情况，女孩点点头，目送她的男友离开了驾驶座。她不安地坐在车内，祈祷男友快点回到自己身边。她不禁想起了新闻快报的内容，那个金属声听起来很像钩子碰到车子外壳的声音。不久后，男孩查看完四周都没有什么异状，就回到了车上。可是车上的女友早就变成了一具尸体，身上还插着一根铁钩。接下来这个版本的故事就有一点点的不一样。这一次呢，男孩跟女孩同样是把车开到偏僻的情人巷，一番恩爱之后，差不多到了该回家的时间，男孩却发现汽车发动不了，于是他告诉女友自己要去找人帮忙，让女友在车上稍微等他一下。虽然女友很害怕，但男友还是下车了。女女孩待在车里，默默地想这些有的没的事情来排遣恐惧跟寂寞。突然间，车顶传来了一阵诡异的沙沙沙搔刮声，惊醒了她。那是什么声音？她吓坏了。毕竟自己孤身一人，手上还没有任何武器，又处在这么偏区偏僻的区域，她完全不敢动，也不敢离开汽车。只能祈祷那恐怖的沙沙声赶快结束。然而，车顶的沙沙声不但持续了一整晚，她那个说好很快就回来的男朋友也一直没有回来。就这样，她努力睁着眼睛撑到了天亮。她看见一些路人朝车子这里过来，判断情况应该已经安全了的她，打开车门，朝车顶上一瞥。早受到强烈冲击的头脑嗡嗡作响，他恍惚中还能隐隐听见路人惊慌的喊叫声。原来，她的男友早就回到车子这边来了，不过却成了一具尸体，被用一根铁钩吊挂在情人巷口的大树下。被风吹动的他鞋子不断摩擦着车顶，发出骇人的沙沙声。他就以这样凄惨的死状，整晚陪伴着女友，直到天亮。听完这两个版本的故事，不知道大家觉得哪一个更可怕呢？其实目前啊，可以找到的最早的铁钩杀手故事的版本，是在一九六零年十一月八号，美国著名的报纸专栏《亲爱的艾比》（Dear Abby） 上面。内文如果直接翻译过来，大概是这样。如果你关心青少年，你就会刊登这则故事。我不知道这是真的假的，但这点不重要，因为故事传达了我的用意。有个男人跟他的情人把车停进他们最爱的情人巷里面，一边听着收音机，一边在脖子上种草莓。音乐突然被新闻播报员打断了。播报员说，这个地区有一个因为强暴跟抢劫坐牢的囚犯逃狱了。据说这个囚犯的左右右手不是手，而是一根钩子。情侣听完吓坏了，连忙开出情人像。男孩把女孩送回家中，他绕到女孩那一侧为她开门。就在此刻，他看到一根铁钩挂在车门的门把上。我想我这辈子永远也不会停车亲热了。我希望这个故事也能警惕其他的孩子。这整个故事啊，算是充满了一种警示的意味，感觉得出啊，其实比起查证是不是真的有这个手上有钩子的逃犯出没，故事的投稿者啊，跟专栏的负责人，更主要的应该是想要借由故事的恐怖来吓退当时荷尔蒙过剩的年轻男女，让他们可以少做一些，嗯，像是。开车去情人巷幽会这一类的事情，但是经过一些对比调查，其实这个故事背后还真的是有一个真实案件存在的。这一天是一九四六年二月二十二号，是一个美好的周五夜晚。将近午夜时分呢，二十五岁的霍里斯开车在十九岁的女友拉瑞。到了德克萨卡纳附近知名的情人像延续他们看完电影的约会时光。那个情人像区域啊，距离最近的住宅区都至少有将近一百公尺远。对于情侣来说呢，这是不被打扰的最佳选择。不过，对于正朝他们靠近的杀手来说，是更完美的选择。那个男人呢，戴着挖了两个眼洞的枕头套，高举手枪现身在情侣面前，命令两个人下车。虽然他的手上没有铁钩，但他就是十年后流传在全美国青少年口中的铁钩杀手的原型——魅影杀手 f h a n t o n Killer）。这个人呢，命令南方霍里斯把裤子脱掉。当霍里斯战战兢兢、不明就里的脱完裤子之后，马上就被这个蒙面男用手枪的枪托狠狠的打了头部两下，枪支碰撞啊，跟头骨碎裂的声音，甚至让拉瑞以为自己的男友是不是被子弹打中了。他急忙拿出霍里斯空荡荡的皮夹给这个蒙面男看，说：“我们没有钱，放过我们吧。”可是啊，对方就根本不是来抢劫的，所以拉瑞也被用钝器打了一下。随后呢，他就听见蒙面男命令他站起来，叫他开始跑。又是一个很奇怪的命令啊！不过拉瑞只能照办，所以他就开始努力的跑，跑向路边的一台车，想要向车主求救，却失望的发现这台车子是空的。这个蒙面男瞬间出现在他眼前，大吼道。你在跑什么？拉瑞就解释说：“是你叫我跑的啊！”可是蒙面男就大骂他说谎，然后又把拉瑞击倒，然后用手枪侵犯了他。这一夜呢，变成了漫长的噩梦。不知道过了多久，受伤的拉瑞终于逃到了住宅区，得到了居民的帮助。同时间呢，头部重伤的男友霍里斯也恢复意识，请经过的路人帮忙。至于那个蒙面男呢、啊，就早已经消失在暗夜之中了。不过啊，霍里斯跟拉瑞还不知道，这次可怕的遭遇将会是一系列名为“德克萨卡纳月光谋杀案”的第一起案件。德州报一郡的警长比尔莱普里斯开始调查这起案件。但他们很快就遇到了一个大麻烦，就是虽然两位被害者都活了下来，可是其中一个说凶手是白人，另一个却说是黑人，所以警方根本要不知道要从哪个方向开始搜索这个犯人，直到他在一个月后再度出现，又再度消失，只留下两具尸体。同年三月二十四号周日早晨，一位机车骑士在另一条情人巷上发现了一对年轻情侣惨死在一辆轿车内。男性死者是二十九岁的理查，在驾驶座上被枪击头部两次身亡。女性死者是波利，她死的时候只有十七岁，还是一个未成年。她的身躯面朝下，趴在后座。有证据显示，他可能是在车外被射杀在一张毯子上后，才又被放回车内。这起命案就开始弄得人心惶惶，淳朴的美国南方乡民就纷纷奋起，说要想要帮助警方找到犯人。可惜这股热血就完全没有起到什么作用。第二起命案发生在同年的四月十四号。13号的晚间呢， 1 5岁的贝蒂在乐队表演结束之后，就搭上了17岁的好友保罗的车，两人在众人面前扬长而去。可是谁也不知道，这会是他们人生的最后一面。14日清晨，保罗的遗体先被人发现，搜索队在中午找到贝蒂，两个人都被枪杀身亡。而且倒地处距离保罗的车都有一段距离，嗯，警方猜想，或许是他们试图要逃走，也或许是杀这个杀手又玩起了捉弄瑞拉、瑞拉的拉瑞的那一套游戏。两起命案加上霍里斯跟拉瑞遭遇的袭击案件，三起事件都发生在停车在偏僻情人巷的年轻男女身上。不过啊，要是大家以为只要不开车去偏远路边就很安全，那就大错特错了。同年五月三号，三十七岁的维吉尔跟三十六岁的凯蒂史塔克斯这对在家中正准备睡觉的夫妇，就在家里遭到了枪击。听到巨响之后呢，赶到客厅的凯蒂亲眼看到丈夫想要从沙发起身，然后又踉跄的倒回了沙发，鲜血不断的流出。凯蒂立刻打电话报警，但就在此时，一颗子弹打穿了他的脸颊，击碎了他的下巴。他虽然最后活了下来，却时时提心吊胆，不知道自己何时会跟丈夫一样被杀害。在那个时候啊，其实二战好不容易才刚刚结束，人们和平的生活却又被这起连环命案打乱了。德克萨卡纳的居民们就开始不敢在晚上出门，那些依靠夜生活经济的商店，像是酒吧、咖啡厅，生意都开始下滑。但是旅馆倒是多了一种客群，就是因为丈夫不得不出差，只好带小孩躲到旅馆住的妇女。德克萨卡纳呢，真的就变成了一个非常危险的地方，但不只是因为有凶手出没，而是因为这里是德州，几乎人人都是勇可以勇枪自保的，所以警察晚上开车巡逻，要是没有开警笛的话，很可能就会被一些紧张过度的屋主给射死。在这种高度紧绷的气氛之中啊，所有人心里真的都只希望能够快点抓到这个该死的凶手。可是啊，毕竟他叫魅影杀手嘛，所以没办法，这个杀手真的就跟他的绰号一样，自从杀害维吉尔史塔克斯之后，就一直没有再现身。警方前前后后调查了大概四百个嫌犯，但都没有足够的证据可以定罪。不过，就在这段时间里，一个阿肯色州的菜鸟警察找到了一台失窃的车。其实他本来只是照规定行事，没想到他一查这台车的失窃时间，竟然跟命案时间一样，所以他就循线逮捕了21岁的女性佩姬史温尼。然后呢，也掌握到她的丈夫尤威史温尼设有重嫌。他不只是在命案期间偷车，而且还很有可能就是这起命案的凶手。在这个尤威·史温尼被逮捕的时候，他曾经对警方说：“你们不只是为了偷车来抓我的。”他的妻子佩姬呢，则是因为情绪崩溃，很多次在他的供词当中透露了一些细节，暗示史温尼应该就是犯下第二起命案的凶手。嗯，现在看来史温尼八成就是这个魅影杀手了。可惜的是啊，所有的证据虽然都是都是很明确的指向他，但是都是一种环境证据。加上唯一的证人佩姬是他的妻子，依照法律呢，他不能被强迫作证来指认自己的丈夫。史温尼最后因为汽车累犯而被判处终身监禁，不过实际上只有关三十二年而已啦。在这个史温尼入狱之后呢，就真的再也没有新的案件出现了。这个德克萨卡纳月光谋杀案就此不了了之。这个魅影杀手啊，虽然消失了，不过几年之后，美国却开始流行了铁钩杀手，也就是我们一开始跟大家聊的这个故事。这两个故事呢，都是情人像的情侣惨遭攻击或者杀害的故事。虽然啊，铁钩杀手。本身并没有什么实际可以对照的案件，这只是一个都市传说而已。只是这个都市传说啊，并不完全是虚构来吓唬观众的，很可能就是从德克萨卡纳月光谋杀案这个案件而衍生出来的。这个震撼过无数乡民的德克萨卡纳的杀手，宛如魅影一般的出现又消失。它留给人们的恐惧，也许真的从来就没有得到化解，而是转变成都市传说的形态，在美国新一代青少年的口中流传下去。那么，这个铁钩杀手的故事呢，就为大家介绍到这里，我们稍微休息一下，马上就接着来聊聊女巫的故事。大家好，我是林宥嘉。每個人都缺乏什么？每天打开收音机，转到 FM 8 8 1 a m 7 2 9你就会有一成不到的美妙生活哟。你现在收听的是世新广播电台，我是林宥嘉。上一个单元我们讲到，其实，在大多数严谨认真的记录或形容里面，女巫都是像普通人一样隐秘在人群之中的。我们稍微提要一下、啊，就是尤其是中世纪的女巫审判，或者是十六世纪的猎巫行动，很多女性都被笼罩在非常可怕的恐惧之下。也就是说，嗯，其实广义来说呢，女巫是被认为是拥有自然、超自然能力的女性。到了现代，也慢慢倾向于一种宗教信仰，或者是对自己原始能量、对自然的认可。大都是以塔罗牌调配药草，或者是感应一些能量为主。不过啊，提到女巫，就不得不提到刚刚说的两个目前为止最大规模的跟女巫有关的事件了。首先就要来讲一讲这个塞勒姆审巫案。塞勒姆这个小镇呢，这个名字几乎每一个美国人都知道。它的名气是来自于三百年前这里发生的一系列法庭审判案，来自于这些案件在美国人心中投下的阴影。虽然案件发生的时候啊，还没有美国这个国家。总之呢，这是一个被写进了每一本历史教科书的、有史实记载的审判女巫的案件。这个案件发生在17世纪，从1六9 2年的2月一直延续到1 19... 九1993年的5月，总共15个月的时间。地点呢就在美国麻州的小镇塞勒姆上。在这个事件中啊，遭到处决的人有20个人，这里面有19个人被吊死，一个人被石头压死，其中14位是女性， 6位是男性。不过，其实确实的死亡人数啊，其实是有到二十七个人的，因为另外七个人是死于狱中。不过，其中因为两个人是婴儿，所以很多人都会说，这直接算成是二十五个人，就不要算那两个婴儿。整起事件经过呢是这样子的：三百年前，在塞勒姆镇西北有一个塞勒姆村。1688年，塞勒姆村的教堂请来了一个叫做塞缪尔·帕利斯的牧师。他带着妻子、跟六岁的女儿贝蒂，还有一个侄女艾比盖尔，跟一个黑人女奴提图巴。1691年的冬天，帕里斯牧师的女儿突然得了一种怪病，她行走变得跌跌撞撞，开始常常呈现昏睡的状态。有时候还会发出尖叫声，乱扔东西；有时候又浑身疼痛，还会突然发作痉挛，表情非常恐怖。随后啊，平时跟他形影不离的一起玩的一共大概七个的十几岁少女都开始相继出现了同样的症状，于是这波恐惧就开始笼罩了整个小镇。塞勒姆本地的医生试了非常多种方法，但是完全都没有效果，只说这种病症可能是某种超自然的力量造成的。在那个时候啊，这种说法其实就暗示着医生认为是有人使用了巫术让这些少女中了邪，而这些少女的举止也变得怪诞离奇。他们结成一伙，然后互相重复一些莫名其妙的话，又或者是突然一起尖叫，然后又歪歪斜斜的摆出很僵硬、静止的姿态，让所有大人都觉得匪夷所思。因为这些少女的奇怪病症没办法解释，所以在三百年前呢，这个解释呢就只能是巫术。那么是谁在使用巫术？人们首先怀疑的就是帕利斯牧师从巴巴多斯带来的女奴提图巴。人们想要这些中了邪的少女揭发到底是谁对他们使用了巫术。果然，啊，这些少女就直接揭发说，确实是女奴。这个提图巴，还有一个女乞丐叫做萨拉古德，还有一个因为不常参加清教徒的聚会而被居民敌视的女人萨拉奥斯本。这三个女人呢、啊，刚好就是分别因为种族、经济跟宗教的因素，所以在城镇中地位较低的居民，也很刚好啊。对啊，不知道为什么那么刚好。都是这些女孩平时不喜欢的人。最初这个事件的原告有四位女孩，分别就是前面讲到的贝蒂、艾比盖尔、跟十二岁的安普特南，还有十八岁的伊丽莎白·哈伯德。村子里啊，有一些有头有脸的人物就开始向县政府投诉，于是县里就安排了一次听证会，让这些少女跟被指控的巫婆对质。一六九二年三月一号呢，听证会上，少女们活灵活现的开始讲述说，这些巫婆她们都带着一个光圈，她们只要看到巫婆的光圈，就会开始出现那些有点像中邪的症状。当把那三个女人带到会上的时候呢，这些少女果然一看到她们，就开始惊恐的尖叫啊，然后摆出歪斜僵硬的姿态，或者是凝滞在原地不动。随后啊，啊、哦，真的是很讨厌。随后也有一些其他的村民就提供了一些他们认为应该也是这些女巫作祟，所以造成的现象，像是他们的牛奶跟乳酪啊无缘无故的突然就坏掉了。还有一个女人说，她说这里面的一个女巫，其中一个女巫来看过她家的牲口之后啊，这个牲口就生下了一个怪胎之类的等等事件。这一切啊，对于村民们来说，似乎这是毫无疑问的，好像都是女巫在作怪的结果。里面的头号嫌疑提图巴一开始还拼命的辩解，说自己跟这些奇怪的现象没有任何关系，可是。就在群众的威逼之下，他明白自己应该是已经逃不过了，所以为了要留留住自己的性命，他就答应说要弃恶从善，揭发恶魔。意思就是他承认了自己是一个巫婆。恶魔呢从波士顿来，是一个高高的男人的样子，会来和他接头。然后呢，他还当场揭发了另外四个巫婆。由于这个提图巴的坦白跟揭发呢，就打消了别人的怀疑，人们突然就明白了，在他们的周围有像恶魔一样的代理人，那些巫婆巫汉呐、啊，都在巫都在危害他们的生活。随后不久，马萨诸塞的总督费普斯就从英国回来。因为他听说塞勒姆村的巫婆弄得人心惶惶，决定要尽快的开始采律、采用法律行动。他呢就下令组成了一个正式的审判法庭，塞勒姆审案也算是从此刻正式开始了。在这个法庭上呢，总共有五个法官，都是当地德高望重、显赫一时的大人物。经过一番讨论，法官们就决定，这些中了邪的少女们声称的就是看到了巫婆身上光圈的证词，居然是可以作为证据使用的。为了验证呢，他们还决定在法庭上进行触摸检验，就是命令这些。被以为是被认为是女巫嫌疑人的人，要当庭触摸这些声称自己中了邪的人，看是不是发生了他们想象中的一些事情。还有一些就是怀疑自己受到女巫作祟伤害的人呐、啊，就说自己身上的些红肿或者是任何不能好好解释的伤痕、印痕呐、啊，都可以作为女巫伤人的证据。受指控而关押起来的人发现，他们其实陷进了一个怎么也说不清楚的境地，就是怎样都打不破的循环，而且可能一不小心失言，就会造成他们莫名其妙的就直接被处死。所以啊，为了避免这个命运，他们就可想而知的，一个个走上了跟提图巴一样的同一条路。就是承认自己是巫婆，然后再去揭发别的恶魔跟别的巫婆，用这种实际行动来证明他们其实已经弃暗投明，然后扬恶从善，甚至于啊，有些夫妻互相揭发，还有女儿检举父母。有人被揭发为巫婆的时候啊，他的家人就开始，也开始纷纷表示要跟他划清界限，然后开始赞同说一定要好好的惩罚他，以表明自己的清白。第一个受审判法庭审判的是村妇布列吉特·比歇普，她在一六九二年的六月十号被押往脚架山吊死。七月十九号，又有五个被审判法庭定罪的女巫送上了绞架山受刑。受到指控的人面对漫无边际的控诉跟证据，求生的唯一机会，真的就是认罪，而且一定要揭发别的巫婆、跟巫汉还有恶魔，这样才能表示他们是真真的有诚意要来弃暗投明。但是还是有人即使面对死刑也不愿承认过错，不祸及他人。其实这种人反而才是真正最善良、最好的人。但是他们最终就是只能在脚架山结束自己的生命。1六9 2年的夏天，塞勒姆审判法庭的一系列神务案呢，一共把十九名被告送上了脚架山，还有四个人死于监狱中。总共有两百多人被逮捕跟监禁起来。塞勒姆镇跟波士顿的监狱里面，等待审判的这些巫术嫌疑人已经多到两个地方都有点难以负荷。在一一六九二年的夏天呢，六个女巫的绞刑其实，嗯，虽然是很重大的事件，但是也并没有让整个州的女巫审判案终止下来，反而越来越多的人开始出现那种。前面讲到的，像是被病魔、被女巫折磨的症状，对女巫的指控跟审判也越来越多、越来越多。不管是有钱人、穷人、农民，或者是商人，都有人被指控。各个阶级的人，没有人被幸免，能够就能够幸免被指控成巫师。然后随着案情不断的扩大，就开始有一些受过教育的精英觉得。这些女孩指控的真实性真的是可靠的吗？啊，终于有长脑子的人出现了。于是呢，波士顿著名的牧师，然后也曾经担任过第一任哈佛学院校长的这个英克里斯马泰。他其实原本也是赞成审巫的，可是后来他发现审巫案的株连情况越来越夸张，越来越严重，就连他自己的妻子居然也被别人揭发为巫婆，他才终于了解到整件事情到底是多么的荒谬。于是他就指出说，错放十个巫婆也比冤枉一个无辜的人要好。终于啊，就在这些精英们强大的舆论压力之下，当时的麻州州长威廉·菲普斯就在十月二十九号下令，除非万不得已，不然就不能关押无数嫌疑犯，而且呢，也不能伤害任何在押的嫌疑犯。而且呢，最后啊，终于也是下令要解散这个特别审判法庭。于是，最后一批三十三个被告，有二十八个被法庭认定无罪，其他人呢后来也得到了赦免。在最初的审案差不多一年多以后，总督菲普斯呢就下令释放完所有被指控的人，塞勒姆审案终于正式的结束了。不过、啊，奇怪的是呢，塞勒姆的审判法庭一解散。巫婆还有这些巫汉的怪现象，也像当初突然出现一样，突然的消失了。一年前引出神案的那些少女，奇怪的病症也都消失了，然后非常正常的度过了他们的一生。哎，现在稍微聊回这件事件的本身，整个案件呢、啊，到最后总共是有五十七个原告。我们稍微回顾一下最早开始控告的那几个人物。第一个呢，就是牧师的女儿贝蒂·帕里斯，她呢是帕里斯的女儿，年纪只有九岁。再来是牧师帕里斯的侄女艾比盖尔·威廉斯，她的年纪只有十一岁。伊丽莎白·哈伯德。他是四位原告当中唯一达到可以在法庭上宣誓作证年龄的，也就是十八岁啦。他在整起案件中一共提出了四十起的诉讼，作证了三十二次。最后啊，光他一个人就导致了十七个人被捕，十三个人被吊死，两个人死在监狱里面。小安普特男，十二岁。他控告的动机，其实大家后来有经过一些调查跟推断，觉得应该是普特南家族跟波特家族之间的争斗，所以普特南家族中有很多人都成为了原告，让波特家族几乎对下场很凄惨。最后还有两个人，就是玛丽·沃尔科特，他十七岁，是普特南最好的朋友，还有梅西·刘易斯。她呢，十九岁，是普通男家里的女仆。大家有发现吗？这里面真的，嗯，不是未成年小妹妹，就是有家族斗争、有背景的一些认，嗯，怎么讲厌世女孩吗？我们真的非常有理由怀疑一下，可能是整起案件的谋发者。哎，谋划者的两个成年人，也就是前面最前面讲到的塞缪尔·帕里斯牧师跟科顿·马瑟，他们两个人都是牧师，只是一个是塞勒姆的牧师，一个是波士顿北部教堂的牧师。后者啊，其实非常相信巫术的存在，在整个事件里面呢，也表现得超级积极、超级活跃。也就他他一个人，也是导致了超级多人被定罪。不过，也是他记录下了这起案件的很多资料，让后世可以对这个案件进行更多的研究跟整理。嗯，其实这些成年人有自己的私心跟邪恶的想法，也不算太意外啦。不过，真正让我意外的是，嗯，很多资料都会把这些发病的女孩。描写的很像是装出来的，很多周边证据也会指向说他们都是在举发自己讨厌的人，可是不知道为什么资料里面从来都没有真的说他们是装出来的。嗯，原来原因是因为他们真的很有可能真的有病。嗯，不是在骂他们，虽然我真的很想骂他们，但是因为针对这些塞勒姆少女的奇怪症状，一直到二十世纪七十年代，人们才发现呐、啊，真正的祸首很有可能是一种寄生在黑麦里面的真菌，叫做麦角菌。这种麦角菌呢，会产生一种类似于现在的毒品 LSD 的毒素。这个 LSD 呢，大概就是一种，嗯，精神毒素啦，一种会让人很嗨的毒品这样。总之呢，抵抗力比较低的人呢、啊，就会因此产生幻觉。塞勒姆少女的奇怪症状呢，可能就是一种麦角菌中毒。不过这些理论呢、啊，其实再到更近代又遭到了否定。因为塞勒姆村的那些女孩比较没有出现黑麦真菌引发麦角中毒的关键症状，比如说，嗯，像是明显的肠胃不适，或者是肤色淤青啊，或者食欲大增。而且啊，最重要的一点就是，麦角中毒会导致一种感知错乱，就是好像。透过你的眼睛，会看到一些像彩虹一样很斑斓、很漂亮的颜色，还有光晕，而且还会有一些挥之不去的残留影像，让你看到的世界变得很不真实。可是啊，塞勒姆的这些女孩们对于攻击他们的人描述却非常明确，所以啊，在后来，伦敦大学的神经病学专家呢，就提出了新的理论，就是他们应该是。得到了这个抗 NMDAR 脑炎，但是麻烦的就是啊，这种脑炎偏偏它又是一种遗传性的疾病，所以最后的推论只能倾向于很有可能是只有一个人患病。至于其他病例的背后呢，可能是社会政治因素，有可能是癫痫之类的其他疾病被错误的贴上了巫术的标签。哎，总之啊，意思就是说呢，这些女人可能，这些女生们可能真的有人是有病的，但是更多可能是装出来的，为的目的呢，就只是去伤害自己讨厌的人。这个塞勒姆神巫案呢，在北美历史上留下的阴影，其实一直到现在都没有消失。为什么会在一个公认有法治的地方设立了正式的法庭，然后经过正式的司法程序，却处死了几十个基本上绝对可以断定是无辜的人？这场大规模的迫害啊，嗯，在后世研究啦，基本上还是在于当时司法体制跟程序的缺陷。很多人都会说啊，塞勒姆审巫案留给后世最重要的遗产就是法庭证据的严格认定原则。在塞勒姆审巫案当中呢，被告跟证人的互相坦白、揭发，还有道听途说，居然都是可以作为证据的。而且啊，最后呢，这个整个塞勒姆审巫案法庭失控的主要原因，还有一个就是逼供性。这三百年前在塞勒姆发生的事情，就给了人们一个严重的教训，就是法庭必须排斥那些不经城镇程序检验的证据，排斥非法取得的证据，而且啊，被告必须要享有专业律师为他做反辩的权利。嗯，大家听到这里应该嗯，突然觉得有点奇怪，为什么我们的结论莫名其妙的导向了司法层面？不过嗯，对，这只是一个结论啦，就是找到各种观点来跟大家分享。不过大家如果对这个事件真的有兴趣的话，可以推荐给大家一部戏剧，就是美国的剧作家亚瑟·米勒在一九五三年的一部作品，叫做《激情年代》。嗯，虽然听起来很激情，但是。讲的是女巫的案件哦，她在当时呢还获得了东尼奖的最佳剧本奖，也成为了美国戏剧史上的经典之一。同时她、啊、在这个剧作里面呢，也把这个事件中的很多角色塑造了一个崭新的形象。尤其啊，最经典的应该是里面的艾比盖尔·威廉斯，可以说至今都影响了一些女巫相关的作品的创作。不过聊完这个塞勒姆神巫案，大家是不是觉得，哦，讲这个案件的意思是说女巫其实是不存在的吗？嗯，不好说。所以我们在今天的最后，还是要来聊一个被戏称为唯一一个美国官方承认的灵异事件——贝尔女巫。我们稍微休息一下呢，就继续来聊聊这个贝尔女巫的案件。台北下着雨的星期天，只听世新广播电台。台北下着雨的星期天 ，AM 七二九，欢乐到永久 ，FM 八八点一，就是要你听。大家好，我是光良。念你你的的感觉，你和我我平行里才是我们的教会一点在公元一八零零年的初期呢，红河教堂的长老约翰·贝尔跟他的家人从北卡罗南纳州移民到了田纳西州的罗伯逊县的红河河岸边。在这里呢，他买了许多的地，可以说是当时的地主之一。在他经营这块地的时候呢，他的三个小孩贝西、理查德、乔也接连出生了。时至一八一八年，贝尔在耕田的时候呢，看到一个兔身狗，嗯，兔头狗身的恐怖的不知名的动物，他就捡起石头打中了它。可是当他要走近看的时候，这个动物又突然消失了。几天后啊，贝尔跟两个儿子一起看见橡树高处有一只奇怪的鸟，贝尔就瞄准鸟也开了一枪。这只鸟似乎掉了下来，但是两个儿子跑到树下时，还是什么都没有找到。接下来啊，这就是一连串不可思议的事情的开端。首先呢，他们半夜都会听到室外传来类似尖叫声的声音。当他跟他的儿子去看的时候呢，却没看到任何的人。就算沿着这个声音走过去，也还是没办法找到来源。接着啊，他们半夜会听到老鼠跑动的声音。再过一阵子啊，他的小孩在睡觉的时候，被子跟枕头会无缘无故的被扯开。更恐怖的是，约翰经常听见一个老女人在他耳边轻声哼唱的声音。接下来，他女儿贝西也开始遭受到莫名的攻击，像是头发无缘无故的被拉扯，甚至全身都有非常多的手印。约翰呢，就把这件事情告诉了他的好朋友詹姆斯·约翰斯顿。詹姆士啊，是一位虔诚的天主教徒。在得知整件事情的原委之后，他就带着他的太太一起到贝尔家过夜，打算一探究竟。夜晚的时候，他跟太太在闹鬼最凶的房间睡到一半的时候，身上的被子突然开始一直被抽走。詹姆士再也忍不住了。他坐在床上，拿出圣经，大吼：“以上帝之名，告诉我你是谁，你想做什么？”在他的大吼之后呢，四周的空气似乎就停了下来，当晚也平静了下来。可是，没想到还有更可怕的事情会发生。在詹姆士离开后的第二天晚上，房子传出有人用低沉的声音哼唱着歌，甚至有时候发出两个人的对话声，好像在读着什么不知名的宗教的教词。由于这个声音实在是太过明显了，贝尔一家人呢就时常在半夜被吵起来。在后来啊。很多来一探究竟的教徒们都被吓走之后，贝尔一家闹鬼的事件也越来越多人知道，其中呢也包括了安德鲁·杰克逊将军，他呢是后来美国的第七任总统。在一八一九年呢，杰克逊将军就听到贝尔女巫这件事情，他就觉得怎么可能有这样的事情，于是就直接跑到了贝尔家的大宅，决定要去降妖除魔。他呢就集结了当时一些跟他出生入死的兄弟，然后带着一群人，然后骑着马浩浩荡荡的就去了贝尔家。可是呢，在战马拉着马车到农场附近的时候，却突然停了下来。大家都觉得很奇怪，这些是曾经纵横战场的战马，怎么会在这里不敢前进？于是杰克逊将军大喊：“永恒的生命啊，弟兄们！”那就是贝尔女巫。她说完之后呢，突然有个女性的声音在她耳边说道：“进来吧，我们晚上见。”在这个恐怖的声音说完之后，战马就突然又拉起车来，带着所有的人一并进到了贝尔的农庄。晚上啊，杰克逊将军跟贝尔就坐在大厅的火炉旁边，一边喝着酒，一边聊天。杰克逊将军不断的提到他跟印第安人作战时的英勇事迹，还有在新奥尔良战役的时候呢，面对英军的猛烈攻击还是顽强抵抗。事实上啊，他就是借由这些话题来替弟兄们跟贝尔一家壮胆。但是谁也不知道，贝尔的女巫给他们带来的不只是恐怖的感觉。杰克逊将军带来的这群人里面有一个自称为驯巫者的人，就是驯兽师的那个驯，意思是他说他能够对抗女巫。这位驯巫者呢，就拿出一把手枪，里面装着银色的子弹。他说这些子弹可以消灭所有的恶灵。他们进到约翰的房间之后呢，没有任何事情发生，所以这位驯乌者就非常得意洋洋的跟大家说：“哦，当然是因为女巫怕我的子弹，所以不敢现身啊！”哇，讲这种 flag， 果然，马上他说完之后就开始惨叫，他一边哀嚎着说他的身体被无形的力量拉扯，还有追打，他感到非常痛苦，好像身体要被撕开一样。接着，这位驯乌者呢就被好像被人强行拉走一样，一路被拉到门外，众人都没有人敢上前帮忙。最后呢，他被拉到了原野上，人们听到非常惨烈的叫声，最后他整个人就消失在了原野中。即使是英勇的杰克逊将军跟他的弟兄们，见到这么可怕的情况，也很难不感到害怕吧。所以呢，不过。杰克逊将军还是镇定的，要住在贝尔的房子里。他的弟兄们呢，则是在门外的草地上搭帐篷。这些军人就不断的哀求杰克逊将军说：“拜托，可以快点离开这里吗？”杰克逊将军后来也经不住那么多人的苦苦哀求，所以呢，就趁晚上带着大家搬到了城镇休息。其实也是没有半个人想要待在约翰的家里啦。日后呢，杰克逊总统。他有一句名言，就是我宁可对付一整支英国舰队，也不愿意在贝尔家哪怕只待一晚。杰克逊总统啊，后来还专门组织了一个调查组，就地重游，试图想要找出贝尔女巫杀人事件的真相。可是这个调查组的报告后来有集集结出版啦，他是对贝尔家的灵异事件，还是没有搞清楚到底真相是如何。过了几年之后啊，约翰的女儿贝西就爱上了一个名字叫做约书亚的年轻男子。这个男子呢，住在他家附近，而且也深得约翰的喜欢，所以两个人很快就订婚了。虽然、啊、所有人都祝福他们，但是这时候就有个声音一直在贝西的耳边徘徊：“你不能够跟约书亚结婚，你不能够跟约书亚结婚，我诅咒你们。”自从贝西跟约书亚订婚之后啊，他们每天都被这种恐怖的声音围绕着。终于啊，约书亚就受不了贝尔女巫的纠缠，他就在1821年跟贝西断绝了婚姻的关系。不过奇怪的是啊，当两个人解除婚约之后，这些事情就再也没有发生过了。可是啊，这个贝尔女巫真的是跟约翰有深仇大恨一样，虽然没有到完全马上就置约翰于死地，但还是不断的一直折磨他，像是在贝西事件过后不久，约翰的喉咙就好像被无形的力量给掐住，几乎没办法吞下任何的食物，而且他的身体也变得越来越虚弱，在1820年秋天，他终于倒下了。他躺在床上，不断地听到一个女人的惨烈的叫声，一直叫着他的名字，而他的身体也不断地被无形的力量折磨。1820年12月，约翰突然在病床上陷入重度昏迷，没过几天就去世了。然而啊，不知道为什么，他的床边居然有一个谁都不知道来由的装着绿色液体的小瓶子。他的儿子啊，就把这个液体滴了几滴喂给小猫，这只小猫马上就死掉了。所以他的儿子就怀疑，一定是有人对约翰下毒，让他死去。就在他想着这件事情的时候，有个女人的声音在他耳边说：“是我下的毒，我让约翰解脱了。”他听到之后啊，马上吓得把瓶子丢到了火炉里，开始环顾四周，可是却没有看到半个人影。火炉开始出现蓝色的火焰，四周响起了女人在哼歌的声音。在这之后，贝尔一家人替约翰举办了盛大的葬礼。可是，当牧师在念祷词的时候，突然有个女人的声音从约翰的棺木中传了出来：“我会一直在这边，替约翰唱着恶灵仪式的曲子，直到你们每一个人离开为止。”接着，众人就听到了一个女人用低沉的声音在哼歌，每个人都感到超级害怕，就开始一个接着一个的逃离现场，甚至连约翰的孩子们都不敢待在现场。最后呢，整个仪式只留下了约翰孤零零的棺木。约翰死后啊，事情也还没有结束。贝尔女巫在约翰的妻子 Lucy 睡着的时候，在她的耳边以很细微的高频声音说。我会在第七年后回来找你们。果然呢、啊，在一八二八年，贝尔女巫真的回来找约翰的家人了。这次是他的儿子，但贝尔女巫并没有伤害他，只是一直在他耳边用很低沉、很恐怖的声音对他讲话，一直讲了三周。直到这三周结束之后，贝尔女巫对他的儿子说：“我会在一百零七年后回来找你们。”一百零年后是什么时候呢？就是1935年，佩尔女巫真的又回来寻找约翰的后人，就是这个查尔斯·贝利·贝尔博士。查尔斯博士呢，就把这件事情写成了一篇小说，不过，嗯，还没有大量发行，只是发行了一版就停印了。详情到底是怎样，到现在也没有人知道。其实啊，关于贝尔女巫是谁，后来约翰贝尔发现所有的现象应该都指向自己的邻居，也就是一个公认的女巫凯特巴兹。自己跟这个邻居其实因为一些生意上的事情有发生过争执，所以这个女生就在死前发下毒誓，就用自己的死亡诅咒了约翰跟他的家庭。虽然啦，约翰贝尔期间也有向法庭起诉，但是美国是一个法治国家，凡事都必须走法律的路线，所以并没有证据能证明这个八字真的施法加害过贝尔家。嗯，不过四年之后，健康状况一直变差变差的约翰贝尔还是离世了，法庭就把这桩案件裁定为。冤鬼索命致人死亡，这也就是为什么我们前面提到说，这是在美国历史上大名鼎鼎的贝尔女巫事件，也是唯一一桩美国官方承认的超自然灵异事件。好的，不知道大家对贝尔女巫的故事觉得怎么样呢？以上就是今天我们全部的内容啦，希望大家还算喜欢，也对这两个嗯角色或人物。也不是两个啦，就是对女巫呢跟铁钩手有更深一步的了解。那么下周同一时间我们就再见喽，拜拜。